0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Análoga, eh, el podcast en el que conversamos de música. Eh, hoy estamos con don Gabriel Halpern, hola, hola. Eh, quien les habla, John Brenes, desde, Costa, bueno, desde Santiago y desde Costa Rica respectivamente, para venirles a conversar un poquitito de música que tienen que escuchar en esta cuarentena. ¿Cómo están, bueno, Gabriel?
1: Eh, eh, muy bien, y es interesante que eh, es una versión de nuestro podcast de cuarentena, así que es la versión denominada La Cuare, y Vaya no nada, hay mejor nada. ejemplo de un cumplimiento responsable del distanciamiento social que nosotros, amigo mío. Estamos a miles de kilómetros, así que... Exactamente, exactamente. Eh, así
0: que aprendan llegar, de esta... Exactamente, aprendan de esta interacción virtual eh, Aprendan Que se puede No aprendan, nada más apliquen que, Apliquen que se pueda es que Aprendan es que eso no un toque no. pretencioso pero, pero para sonar todavía más pretenciosos uh -huh. Los traemos eh, Cuatro discos Gabo, oh, contanos ¿qué, qué, 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 ¿Qué categorías Vamos a, que... a recomendar En esta, en esta bueno, sesión De, de Análoga eh,
1: El concepto de este de este podcast es hacerlo no más largo que media hora, así que eh, la idea es contribuir con la mayor cantidad de información posible que sea divertido al paso y rápido para salir de estos tiempos de encierro, de distanciamiento social, pero acercarnos, acercar los corazones, ¿no? Entonces eh, decidimos que vamos a cubrir cuatro tipos de piezas artísticas musicales. La primera categoría es un disco nuevo, algo de descubrimiento, luego una categoría que se llama diferente, que es algo que se podría pegar a, una, a un gusto un poquito más mainstream o algo que podría gustarnos más comúnmente, luego una efeméride, como para hablar de historia, y finalmente una sección de culto, amigo John. Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien. A mí, yo debo decir que mi disco favorito está en esa sección de culto, o por lo menos uno de mis discos favoritos. Spoiler, spoiler. Yeah spoiler alert, sí, no, no, ya, ya van a ver cuál es y ya nos van a compartir si les parece que, que es realmente un disco de culto y que si merece realmente el, el hype que por lo menos yo profeso hacia, hacia ese disco. Sí. Pero bueno, ¿qué tenemos qué tenemos de primer disco para esta cuarentena? Sí, porque esta, esta hay, hay que contextualizarlo, esta fue una elección, eh, digamos, democrática. De cierta forma y nos distribuimos un poco a ver eh, para consensuar qué íbamos a proponer. Y esta primera fue una propuesta que hizo que hizo Gao. Yo paso por la pena decir que no la había escuchado, a pesar de que es una banda uh, sumamente conocida. Es una banda que, que me gusta juzgar, bastante. Te juzgué. Sí, ya muy tarde, muy tarde, yo sé que hace rato desde que le dije que no lo había escuchado ya me había juzgado, pero eh, ese primer disco del que estamos hablando es el Slow Rush de Tame Impala, un disco uh -huh. relativamente nuevo, eh, una banda que, bueno, está, estamos acostumbrados a que nos dé eh, de qué hablar, oh, y este disco a mí en lo personal lo que me llamó la atención es... Eh, que es como bailable, yo no sé, es como, tiene una base ahí electrónica, pero todo el disco usted quiere estar así como, como bailando, hay unos sintetizadores muy, muy juguetones, eh, que, que la verdad eh, es muy agradable al oído. Sí,
1: es increíble eh, ver que este álbum fue lanzado el 14 de febrero de este año, y bueno, <ríe> qué lindo. Sí, hermoso, justo un día muy romántico, y en un año que es muy romántico para los que están emparejados y muy poco
0: romántico para los que estamos solteros, porque no me impide juntarnos con nadie, pero... Bueno, realmente eh, también es poco romántico para los que tenemos a, a las parejas lejos,
1: también, no ah, es... Cierto. Sin no, duda, no, sin no duda. Muy... Y bueno, eh, Temi Pala es, un, es una banda que cada vez es más famosa, uno cree que toca techo cada vez que lanzan algo nuevo, y no es así. Y su último álbum fue el, el Currents el año 2015, que fue tremendo hitazo, que... No les voy a anticipar, bueno ya sí les voy a anticipar Es parte de mi selección De los mejores discos de la década <risa> Que eso va en el análogo Pero en fin, este es un álbum Que escucha, descubrimos muchos Que, que esta era una one man band De Kevin Parker Y es increíble cómo describe Muy bien el propio título El padecimiento de salud mental que tiene este tipo que Con su perfeccionismo y obsesión Y The Slow Rush Y eso para mí define perfecto todo lo que es el overthinking, el perfeccionismo y la ansiedad que eso apareja, ¿no? el estrés y eso es algo que eh, se acomoda perfecto a los tiempos que vivimos, en mi opinión y más aún con los tiempos de cuarentena en que para mí por lo menos los fines de semana son un slow rush constante entonces <risa> eh, se acomoda perfecto la realidad, aparte que es un álbum que está lleno de este excentricismo de Kevin que uno escucha si uno lo no escucha, a la pasada, amigo, yo no sé si compartirá, eh, eh, simplemente escucha ruido o sintetizadores que se superponen, eh, un caos. Pero en realidad, si uno va eh, diseccionando esta pieza, se da cuenta que es un trabajo acabado a fondo de perfeccionismo puro. O sea, es cada coma, cada tono está trabajadísimo por este hombre. Es. Eh, yo creo que nadie trabaja más sus canciones que este tipo. Yo creo que por canción de este gallo, eh, es el tiempo que se toma una banda en hacer un álbum.
0: Claro, y, claro. Destacar eh, que es un disco muy pop. Es, como les decía al principio, muy... Muy bailable, si se quiere, o sea, por lo menos eh, que, que es una constante en Temin Pala. Realmente uno está como bailando siempre en los, en los conciertos de Temin Pala, pero este disco en particular es muy no, bailable, te es te muy te pop. <ríe> <ríe> Exactamente. Eh, me gusta y destaco musicalmente las líneas de bajo, que ya es una constante. Oh, sí. Una de las canciones más famosas de Temin Pala es Daleza, I know the Battery", que tiene una línea de bajo memorable. Aquí Uf. también, por ejemplo, una canción como Borderline eh, es una canción que Uf. también reposa Uf, mucho tres. sobre esa base rítmica sí. y eh, además tiene como un, un jueguito muy vacilón entre el bajo y la batería como como que se contestan ahí como que ese baile no solamente es digamos a nivel de las personas que escucha la canción sino a nivel de los instrumentos como que van jugando entre ellos ah, eh, sí. hay no otra canción idea. que se llama lost in yesterday que también es, es excelente, Mas. y como les digo, es sí, temazo, uno de esos temazos eh, memorables, Ay, sí, a pero a que seguir. de nuevo, uh -huh, de nuevo, tiene una atmósfera al principio, ¿eh? medio de Stranger Things, después se mete con, <risa> este, con este aire de sintetizadores californianos, a pesar, de, bueno, esta banda es australiana, ¿verdad? Eh, pero tiene un, un sintetizador californiano, el, cuando lo escuchan, Tal vez no entiendan a qué me quiero referir. Y sí. tiene un jueguito ahí con un shuffle en la batería eh, y el jueguito de nuevo del, del bajo con los sintetizadores. Es, es, es muy, muy agradable y muy fácil de escuchar. Todo el disco es muy Porque fácil es, de escuchar. Es increíble
1: cuando lo lanzaron el álbum eh, Kevin Parker hizo como un una grabación especial para Spotify, como ah, entre cada canción le ha una pequeña introducción y con su muy característica, voz pues, well, the next song is, y que suena como si uh estuviese -huh. en un cóctel de drogas, pero en realidad no lo está, en, en realidad es como un descanso en su propia, en su propia no voy a decir locura, que es muy mala palabra, pero en su propia particularidad. Y bueno, tenemos que cerrar esta sección, amigo. Pero quería agregar que sí. bueno, siempre, yo siempre me confundo si este tipo canta como un BG o David, <risa> <de> David Bowie.
0: <risa> sí, sí, sí. Puede ser como un un híbrido. Spoiler eh, alert. Exacto. Un híbrido. Ah, eh, <risa> pero pero 8, sí, sí, ¿no? Un 4 de 5 en Guardian. Y muy bueno. <risa> Sí, sí, no, un excelente, una excelente escogencia para, para esto. Y en serio, escúchenlo. Eh, no no tenemos ninguna duda de que por lo menos van a disfrutar escuchando esta sí, esta ¿sí? obra, eh, la obra más eh, reciente de Taming para El segundo disco que entra en la parte de los discos diferentes... Eh, Categoría diferente... Digamos, es diferente dependiendo del, del perfil o del cristal con el que se mire. Es un disco de punk rock que salió en el año 2016 de una banda de Toronto, Canadá, que se llama Like Pacific, eh, el disco Distant Like You Asked. Eh, a mí en lo personal me encanta, la crítica no lo recibió tan bien, a Gao, creo que le hizo le hizo bastante gracia. Eh, ¿Qué les puedo decir de esta banda eh, y particularmente de este disco? Esta banda, este fue el primer LP que sacaron, fue el debut de un larga duración. Sin embargo, ya habían sacado algunos eh, EPs también bastante, bastante sólidos. Es una banda, digamos, que se podría considerar mainstream o pop dentro del, del punk, digamos. Eh, sin embargo, bueno, aquí por lo menos a Costa Rica no, 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 digamos, no, no es una banda que se puede ver en el radio eh, pero eh, ¿qué les puedo decir de, del sonido? es sólido, yo, si ustedes me pueden a, a, a darles una palabra de, de qué, cómo suena Like Pacific yo les digo sólido, es una banda que transmite mucha energía mucho poder eh, en las líneas eh, sobre todo a la base rítmica eh, o sea, el bajo y la batería juntos de esa banda, my God, fuck. O sea, usted realmente lo siente. Usted realmente <risa> siente, siente dónde le están comunicando esa energía muy por medio bien. de sus oídos y usted la, la interioriza y realmente es, es, es una música bien. muy, muy, muy enérgica. Eh, tiene unos riffs de guitarra eh, muy pegajosos, también un, unos vocales que además tiene un vocalista, vemos, muy, muy bueno. Eh, que hacen que realmente a ustedes se le queden pegadas las melodías, ahí las, los pequeños revisillos de guitarras, ahí los... Dan, o sea, esa vara a <risas> usted le queda resonando en su cabeza como una vocecilla malvada que le recuerda que, que la música es necesaria en la vida. Eh, en particular... Eh, para el arqueo, de, exacto, sí, sí, nos da para pasar el tiempo en cuarentena. Las dos primeras <risas> canciones, Richmond y Distant. Bueno, las tres, porque de he hecho, Worldless Case también es una excelente canción. Yo en lo personal disfruto todo el disco. Sin embargo, para mí el momento cumbre, el momento cumbre de esta obra es el bridge del final de China Drive a una canción que se llama Dim. Entonces, por eso, cuando escuchen esta, este disco que está en todas las plataformas, eh, Spotify, Apple Music o cualquiera otra que utilicen, eh, escuchen el disco en orden. No pongan Shuffle ni vayan haciendo ahí como un, una selección de canciones. Traten por lo menos de escuchar China Drive hacia Dim. Man, tiene, tiene un bridge que es increíble. O sea, es el final de, de China Drive y el principio de Dim. Que hay un jueguito ahí también. Eh, una conversación entre el bajo y la batería. Con algunos riffsillos de guitarra. Todo instrumental desde luego. Que cuando entra... May, de nuevo, enérgico, sólido es lo único que puedo decir al respecto de este disco es enérgico, sólido y en lo personal lo disfruto mucho Mae, ¿qué le puedo decir?
1: usted es mejor publicista que el en corazón de caballero El what, cuando le hace la, toda la introducción y confunde a todo el público de head layer en verdad es un, un caballero real lo admiro, lo admiro. gracias, gracias,
0: gracias. Bueno, eh, like pero que vos, vos lo escuchaste es.
1: Contame, sí, ¿cuál está, fue tu opinión? Yo lo escuché, la verdad a mí me a mí me causó una sensación muy muy similar a lo que me ocurre con el pop punk, que justamente usted lo define muy bien. Me divierte, pero tiene, me parece que tiene muy escasos recursos en general el pop punk. Entonces es muy complicado generar piezas memorables. A mí me parece esto que es un gusto diferente porque esto es algo que yo escucharía eh, como para divertirme un, un rato pero en realidad, para, en mi opinión personal, eh, ustedes son, como se conoce, Alan Tudyk hace este, este papel, se llama What. <ríe> lo felicito en todo caso. Pero todo lo que es Gracias. esta banda es, es distinto. Por ejemplo, de partida son canadienses y hacen, y hacen pop punk. Eso ya es extraño. <ríe> eh, luego, luego, ¿qué más le puedo decir? Que las letras son un poquito más complejas. De hecho, tienen algunas líricas que son impresionantes. Y eso también ya es extraño del punk. No sé si será porque son canadienses. Eh, pero en fin, me parece que este es un estilo de música eh, de nicho, sin duda. Y que si eres parte de ese nicho, lo vas a amar. No tengo ninguna, no tengo ninguna duda. Eh,
0: Yo tengo un pasado por ahí ponquetillo, entonces eh, en mi presente también estamos llenos de esta música. Y nada más para, para eh, con, aportar a lo que estás diciendo una de las críticas de este disco decía que Like Pacific había entendido la receta del éxito del, del pop punk, decía hacer lo mismo, pero mejor, <risa> o sea, básicamente es, <risa> no cambie lo que está haciendo si ya le funcionó pero trate bueno. de mejorarlo un poquitito y siento que ellos lograron ese, ese efecto. Más vale caballo
1: conocido, diablo por el momento bueno, yo, hoy una hay una review que yo leí eh, para terminar con este álbum, espectacular eh, que dice Um, distant, like you asked, is surely going to be overlooked and lost in the sea of music Simply because, like Pacific, haven't gotten that big yet Igual es optimista, ¿no?
0: Yet Yet
1: Me gusta el yet Es como una sí, sí, inglesa, sí. Eso,
0: ¿no? pero ¿no? Bueno. Sí, sí,
1: sí In it um, In it, might, en fin um, a continuación pasamos a nuestra sección efeméride. Este, efemérides. Efeméride, amigo. Y en esto qué, ¿qué celebramos? ¿Qué celebramos?
0: ¿Qué celebramos? ¿Qué conmemoramos ¿Tiramos? más bien? Sí, sí, qué
1: conmemoramos más bien. 5 de abril del año 2002 nos dejó por un por mejor vida Lane Staley, que es el vocalista o fue el vocalista de Listen Chains en su mejor tiempo, porque bueno, ahora está con David DuVal, William DuVal, perdón que sin duda es muy bueno, pero no es lo mismo. Eh, y de Lane Stegley lo que elegimos fue el Unplugged. ¿Y por qué elegimos el Unplugged? Bueno, hay muchísimas cosas que decir del Unplugged. El Unplugged fue una de las últimas presentaciones en vida de Lane Luchaba contra una adicción a la heroína. Y no solamente fue una de las últimas presentaciones de Lane, sino que fue la primera luego de tres años que tuvieron que parar producto de esta enfermedad, este padecimiento si, psiquiátrico, psicológico, que es una adicción. Y a la heroína, más que nada. Más, o sea, nada menos que la heroína, que es un enemigo mortal. Y de hecho, según Lane, que tenía muchos tormentos de pequeño, en una oportunidad dijo que la droga era su mejor aliado, hasta que se convirtió en su peor enemigo y terminó por consumir su vida. Digo, y y, bueno, qué, qué fuerte. Eh, tre tremendo, o sea, el que conoce a este personaje Estas palabras le llegan Porque la emotividad que él transmitía Con su lírica Era única Es única todavía Yo no, no, tengo, no tengo una experiencia con alguien así Quizás Kurt Cobain se la acerca Pero yo creo que Kurt Cobain era más dolor Yo creo que eh, eh, Bueno, y ambos son muy honestos Pero yo creo que este tenía una paleta más diversa De emociones que transmitía con sus canciones y bueno, se, se lanzó el CD de Unplugged, se grabó en New York City, por supuesto, pero se lanzó en julio, que es pleno invierno del hemisferio Norte. Y este álbum es la no es nada más que, en mi opinión, la epítome del grunge en su máxima y negativa expresión. Es increíble. O sea, yo que me declaro un fanático, fanático del grunge. Este álbum para mí es la cúspide, o sea... El que le gusta este tipo de música, este es su álbum. Y para conmemorar a un gemio del género, ídolo máximo, esta es la fecha para hacerlo. Y considerando que estamos todos encerrados por pandemia, esta no hay mejor eh, opción. Y hablando un poquito ¿Este más de ¿Este la... sí. disco?
0: Perdón, es el, el del año 96, si no estoy equivocado. 30 de, de, de julio de
1: 1996, pero fue grabado en abril. Se esperaron hasta el pleno invierno para lanzarlo.
0: Ok, ok, sí, eso también nos habla esto. mucho del contexto también del del, del grunge en general, porque de, es en, en los plenos noventas, o sea, ahí el grunge era el fenómeno musical del momento. Claro. Estamos hablando de un contexto en el que había bandas como Alice in Chains, eh, bueno, Kurt ya había muerto, eh, Kurt Cobain, por ende Nirvana oh, ya... Ya, ya, digamos, ya era un, un recuerdo. Ya, de hecho, para esa época, eh, Dave Grohl está grabando el primer disco de, de Foo Fighters, o más bien, ya grabó el primer disco de Foo Fighters, si no estoy equivocado, del el 95. Eh, pero estamos hablando también de otras bandas enormes como Pearl Jam, eh, bueno, Temple of the Dog, no sé si ya, ya para entonces habían reunido a tocar esa super banda. Eh, Sound Garden, en fin, o sea, es un, un una oleada de bandas que hicieron este movimiento del grunge, eh, sobre todo en la costa oeste de Estados Unidos, ¿cierto? Seattle fue uno de sus, de sus eh, puntos más, eh, más importantes.
1: Sí, eh, sin duda. Y, y luego de esta presentación ya casi no hubo más de Lane con Alice in Chains, así que imagínense lo que significó para los consumidores de esta música, esta presentación eh, porque el grunge está impregnado de negativo de, de, de postmodernismo de, de crisis existenciales, de esta primera generación sin guerras ¿no? que eh, no le faltó nada pero a la vez le empezó a faltar todo y en esta última presentación que uno ve a Lane pálido media sonrisa, anteojos que ocultan sus oscuros ojos mangas largas que ocultan sus heridas de los pinchazos, pero aún así ver eh, que entre medio de estos zarpazos de violencia energía eh, las bromas que se echaba con su mejor amigo Jerry Cantrell es, eh, es hermoso es realmente hermoso ver cómo eh, esta presentación en Nueva York fue un completo oasis en la vida de Lane porque todo lo que fue antes y después fue oscuridad. Y eh, sin decir que está lleno de humor y hasta Jerry se intoxicó con comida esa noche. Entonces es muy divertido. Y cuando termina, uno escucha que termina la grabación y, y Lane dice, me gustaría abrazarlos a todos. Y en realidad, eh, a mí me hubiese gustado abrazarlos de vuelta en ese momento. Claro. Pues nada, para finalizar, uno escucha un último comentario, porque estamos sobre la hora, me parece. O sea, o, o ya he hablado demasiado.
0: <risa> eh, no, no, no. Amigo, eh, haría falta un programa entero para hablar de, de este disco, porque además al ser un Unplugged, es una recopilación. Realmente son reversiones, digamos, acústicas, que también para, para aquellas personas que no estén familiarizadas con el, con el concepto del Unplugged, eh, son shows como de grandes hits. Es decir, de, de las piezas más conocidas y de las piezas más emblemáticas de las bandas, pero tocadas en un lugar pequeño, un lugar bastante íntimo, casi que acústico a, a un 95 o sea, realmente con poco equipo, poca distorsión, eh, muy poca. Todo, todo, eso lo hace muy íntimo lo hace muy, muy cercano a la, a la gente, realmente la, las personas que han estado en los diferentes Unplugs eh, de muchas bandas, porque aquí podríamos hacer un programa solo de Unplugs, que sería increíble eh, son personas muy afortunadas, porque tienen una versión de la banda que normalmente no se ve, además es grabado en video normalmente tienen artistas invitados eh, y en fin, es, es un concepto que, se, que fue muy famoso en los años noventas y este Alice in Chains es, es particularmente, eh, como vos lo decís, la epítome por el momento en el que se hace. Además,
1: el momento, eh, el momento en la vida de Lane y el contenido, ¿no? O sea, pasamos de canciones que son una bomba de energía, ruido, a que le bajaron un tono y una coma en el, en el tempo y pasa a ser un himno de lamento y dolor. Eh, lleno de emoción, y vas todo eso nomás. Entonces, cuando uno parte la, el, la presentación en vivo con la canción Nutshell, que en realidad se refiere, significa breve resumen, y la primera línea dice: We face the path of time, and yet I fight, and yet I fight, this battle all alone, no one to cry to, no place to go home, se me erizan los pelos de los brazos. Y no estoy exagerando. Con el dolor y con el, la, la eh, toda su calidad que tiene. Bueno, en fin, yo podría hablar de esta canción, un cuere un podcast completo.
0: Lo, sé, lo recomiendo. Por pues si sé. alguien no le
1: quedó claro, lo recomiendo.
0: Sí, vamos a hacer un, un Instagram live con Gao hablando de esta canción durante unas 45 eh, horas, más o menos. Sí, yo creo que podría ser <risa> podría unas. Unas 45 horas y, eh, y medio
1: Sin duda, amigo mío, sin duda.
0: <ríe> Para <ríe> seguir, digamos, con, con la línea de discos emblemáticos, bueno, podríamos conectar con, con el siguiente, eh, que ya es el último y ese está en la categoría de culto. épico A pesar de épico, sí, a pesar de que de nuevo podríamos hacer un programa de Unplugged y eh, el de Alice in Chains sin duda podría ser un Unplugged de culto. Estamos de acuerdo en eso, por lo menos don Gabriel Halpern y yo. En la categoría de culto cool, de este episodio les traemos y les recomendamos, si no lo han hecho, que escuchen el Hybrid Theory de Linkin Park.
1: Muy un disco que se salió yeah.
0: El 20 de octubre del año 2000 ha vendido 30 millones de copias. Y muchachos, ¿qué les puedo decir? Es una, uno de los soundtracks de mi vida, uno de los soundtracks de, de mi infancia slash adolescencia y es un disco que sigo escuchando al día de hoy eh, es un disco que usted lo escucha y le recuerda la época en la que fue eh, compuesto y grabado mm -hmm. y tocado frente a las multitudes eh, es un disco de nuevo para mantener la, la línea con lo que habíamos conversado de Like Pacific es un disco enérgico eh, Linkin Park eh, si no estoy equivocado, ese fue su disco de debut. Eh, sí, 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 ese es. fue su disco de debut. Eh, después de eso hubo un disco excelente en el 2003, Meteora, que también es un disco sí. increíble. Pero, claro, pero disco este, es. este, este fue el primer disco, uno de los discos más vendidos desde el Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Uf. Y vamos a ver, si uno lo analiza el disco completo, eh, bueno, desde Paper Cut, que es la primera canción. Te Después pasa a One Step Closer Que también es un ícono eh, De ahí Points of Authority Crawling Runaway Uf. In the End Que es uh. la canción por excelencia de este uh. disco Creo yo eh, Y hasta cerrar con Pushing Me Away oh, no es, es un disco que realmente Merece ser escuchado de peapa desde el principio todos hasta el final, la todos los días eh, poner las canciones en repeat eh, y hacer un loop interminable de Hybrid Theory por el resto de sus vidas <risa> o por lo menos por el resto de la cuarentena, por lo menos. No, por me es que es impresionante porque uno puede estar
1: encerrado, puede estar corriendo, puede estar en una pelea de boxeo, puede estar con pasando un momento muy difícil de la vida, puede estar celebrando algo increíble. Y estas canciones son himnos para todas esas situaciones. Y la misma canción para cualquiera de esas situaciones. Uno puede llorarle Paper Cut, uno puede celebrarle Paper Cut, uno puede lamentarse con Paper cut,
0: Uno puede meterse pedir, a mate, un
1: monstruo. Sí.
0: No, no, no. El, es, es una creación definitivamente eh, versátil. Yo siento como puedo describir y aquí les está hablando el, el John de 10 años que oyó esta, esta canción por primera vez. Eh, okay. Sí, el, 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 es un golpe de sonido. O sea, uno siente realmente que las guitarras rítmicas y el bajo lo golpean justo en, en la cara. Eh, y uno puede sentir realmente la emoción de la voz de Chester después de cierta forma matizada por eh, las, las líricas de, de Mike Shinodo. En fin, uf. Es, 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 es un producto muy interesante porque a, a, ahora estábamos hablando, por ejemplo, del, del movimiento musical digamos que fue el grunge aquí este se marca en otro movimiento posterior eh, que es el nu metal uh -huh. y ahí podríamos recordar bandas como Papa Roach, Linkin Incubus, eh, no sé, System, o sea, sí, uh -huh. System of a Down, sí, eh, otras tal vez que se perdieron como Alien and Farm, no sé. O sea, oh. Uno podría, <risa> podría <risa> no, <risa> sí, sí. Uno, uno podría recordar ahí eh, ciertas bandas. Eh, Deftones, creo que podemos meterlo en, Man, en, en un Metal de fijo. Chino Moreno, es, crack. Chino Moreno, sí, crack forever. Eh, pero Linkin Park fue y es, por lo menos, fue hasta la, la muerte de Chester la banda que más quedó vigente, por lo menos desde mi humilde perspectiva. Eh, y eso yo lo veo desde ciertas es perspectivas, útil, pero hablando, sí, eh, hablando desde, el, desde el, el nombre del álbum, el hecho de que se llame. Hybrid Theory o teoría híbrida, eh, puedo obedecer a varias cosas. Uno, la mezcla como del rock, del metal eh, con el rap, con, con la línea, las líneas de rap, la lírica que tiraba max Chinoa, así también como el sonido, digamos, la distorsión, la fuerza de las guitarras, del bajo, de la batería con eh, un DJ. O sea, los demás tenían un DJ ahí. Ajá, exactamente, que igual está muy enmarcado dentro de esto, porque por ejemplo el que también tenía un DJ, eh, estos otros más de, de In también tienen un DJ claro. DJ Kilmore pero o sea, lograron conjuntarlo también y de una forma tan memorable porque esta es una banda que era definitivamente más pesada que In por ejemplo y eh, sobre todo por la voz de Chester la oh, voz bueno. de Chester era, era una cuestión que, que una yo, 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 lo yo lo pondría de esta forma, era un caos hermoso era una voz que estaba tan cargada de emoción y para eso nada más vayan a, a una de las canciones, In The End, que es uno de los singles sí. y una de las canciones más conocidas de, de estos maes, cuando el, mae, cuando el mae tira la línea de I put I my trust in you, el mae la tira primero como muy angelical, ahí como muy, muy tranquilo, muy, muy limpia y después la tira más fuerte eh, inclusive en los conciertos la tira aún más fuerte que en, que en la grabación del disco y ahí uno puede escuchar a los dos chesters, pero es un mae que tiene la capacidad de cantar de una forma súper limpia, súper, super clara, uh, no sé cómo. Sí. es una voz sí. bella y a la vez es una voz súper oscura. Cuando él empieza a gritar, transmite mucha emoción. Entonces vos ahora hablabas de la paleta de emociones que se transmite por medio de la voz y por medio del sonido. La voz de Chester para mí es una voz privilegiada.
1: Bueno, sí, uno, sí, es sí. lamentable uno de pérdida. los grandes grandes mitos e injusticias que se decían de Chester que Decían que en vivo no se escuchaba muy bien Y yo personalmente en un festival maquinaria en Santiago de Chile Hace 10 años los vi pude ver en vivo Y comprobé que era una... Eh, mentira absoluta una herejía a la deidad musical que corresponde y a esta pieza musical que es el Hybrid Theory que lo hemos calificado con John como un
0: álbum absoluto, eterno absoluto, exacto, exacto. Para, cerrar minutos, este sí, para cerrar con este álbum para cerrar con este álbum probablemente el, el, el hecho de tener a Mike Shinoda y tener estas eh, estos, estas líneas de rap ahí esas rimas que tiraba el mae eh, y como que hicieron más potable la música y abrieron los horizontes de la gente que escuchaba Linkin Park, porque es música muy pesada para lo mainstream que fue. Yo me acuerdo como anécdota para cerrar esta, este capítulo que a mí mi mamá no me dejaba ver el video de Faint que es del disco siguiente, <risa> pero mi mamá me lo quitaba porque cuando empezaba, cuando empezaba el mal gritar, mi mamá decía que está oyendo y me llegaba y me lo quitaba. Entonces, oh no. eh, pero definitivamente esto de, de tener esa mezcla de hip hop con o, o de rap con con rock fue una de las cosas que les permitió llegar a más gente pero bueno, cerramos entonces, tienen que escuchar por lo menos es nuestra recomendación sí o sí Slow Rush de Temi Pala eh, Distant Like You Asked de Like Pacific el Unplugged, el MTV Unplugged de Alice in Chains y el disco de culto de la noche el Hybrid Theory de Linkin Park. Así que, don Gabriel, muchas gracias por compartir esta selección tan, tan bella desde mi punto de vista. Eh, extraño, tan, extraño, tan capítulo, amigo. Vamos a hacer y compartir las listas con los cuatro discos en Spotify y en Apple Music. Para, para que las puedan acceder. Y vamos a colgar también los, los enlaces en las descripciones de redes sociales. Eh, compartan el podcast, eh, déjenos sus comentarios, déjenos saber qué opinan de la selección que hicimos y nos estamos escuchando. Pura vida. Nos vemos una próxima vez. Pura vida. Nos vemos. Chao chicos.